2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Arrancamos Prisma RU. Relatamos el mundo desde aquí, desde la universidad. Muchas cosas que siempre tiene que decir la UNAM, expresar, dar a conocer investigaciones, dar a conocer distintos programas que están en acción en la universidad y hacia afuera. Hoy es martes y los martes hemos dedicado este espacio, una parte de nuestro programa, a hablar con expertos y con analistas. Y con especialistas de la UNAM Sobre algún tema Y ahora que estamos en muchos temas sumergidos En temas políticos Y estamos como en un momento de cambios Donde, donde los partidos políticos Cada vez nos dejan ver más su, su cara real de las cosas Es decir, nos dejan, nos dejan ver el uso que le dan al dinero público Nos dejan ver el uso que le dan al poder Cuando están en él Y muchas otras cosas que nos han provocado desencanto a muchos mexicanos. Ah, no dudo que existan todavía muchas personas. Digo, tenemos finalmente una democracia hecha con partidos y que la gente, pues, siga mirando a los partidos políticos como una opción, cualquiera que este sea, y sea su simpatía. Pero por otro lado, tenemos el tema de los independientes. Ahora han emergido candidaturas independientes. Justamente de eso hablaremos hoy. Va a estar muy interesante esta plática que tendremos con la maestra, la doctora. Eh, Marta Singer, con el doctor Camilo Valenzuela y el doctor Roberto Castillo, hablaremos con ellos aquí, discutiremos sobre ese tema de las candidaturas independientes, así que no se pierdan a segunda hora esta charla que sostendremos con ellos, este análisis y debate. Y también estaremos hoy que es martes en la sección por los caminos del Puma, más adelante nuestra compañera Cristina Godínez nos presentará y nos lleva a conocer el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, Campus Morelos, que por cierto hoy también te tenemos una interesante entrevista con dos de estos doctores que trabajan en este lugar y que han hecho un libro muy interesante que tiene que ver eh, acerca de cómo eh, utilizar la energía solar. Un tema muy interesante porque... Porque ellos, tanto el doctor Octavio García Valladares como el doctor Isaac y Figueroa, que son autores del libro Aplicaciones Térmicas de Energía Solar, pues nos traen, nos traen a la discusión este libro que han ambos coordinado y que trae... Eh, pues una introducción de qué son estas energías, cómo podemos utilizar más tiempo eh, la luz del sol y cómo, cuándo podríamos ver esto ya como una realidad más cotidiana, porque ya sabemos que existe y esto es importante. Así que, bueno, pues esto es parte de lo que tendremos el día de hoy y nos arrancamos con nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: La una con 7 y en este martes 24 de octubre del año 2017, desde el ámbito universitario le relatamos que en entrevista con el diario La Universal, el rector de la UNAM, Enrique Graue, aseguró que la corrupción es el punto más débil de todo el sistema administrativo público del país. La Academia Mexicana de la Lengua decidió otorgar el Premio Internacional de Ensayo Pedro Enrique Sureña al doctor en Historia y emérito del Instituto de Investigaciones Antropológicas Alfredo López Austin. Ya está listo para su apertura el edificio tecnológico de la Facultad de Contaduría y Administración, único por su infraestructura. Más adelante la información. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y Binomios Caninos fueron reconocidos por su labor durante los sismos de septiembre. Más adelante también le tendremos todos estos detalles. Prisma RU, presente en el Festival Cervantino, mi compañera Dulce García recorrió la exposición Dibujos sobre la Peste de Albert Camus. Más adelante también nos tendrá toda la información. Y en los temas nacionales, un juzgado federal dio un plazo de 24 horas a la FEPADE para citar a declarar al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, como imputado en la investigación del supuesto financiamiento de Odebrecht a la campaña del PRI en 2012. Por su parte, la presidencia de la República informó que como candidato, Enrique Peña Nieto sí sostuvo reuniones con directivos de Odebrecht y sus filiales entre 2010 y 2013, pero no recibió, dicen, recursos de ninguna de esas empresas. Para la organización Semáforo Delictivo, el 2017 es el peor año en inseguridad en la historia reciente de México. Intelectuales, músicos, periodistas y activistas condenaron en un comunicado lo que consideran actos discriminatorios en el proceso electoral contra la vocera del Consejo Indígena de Gobierno María de Jesús Patricio Martínez. Marichuy, así conocida. Y el dirigente del Partido del Trabajo en Aguascalientes, Héctor Quirós, fue detenido por elementos de la Procuraduría General de la República como probable responsable del delito de fraude por una cantidad superior a 100 millones de pesos. Un sismo de magnitud 3.8 se registró la madrugada de hoy en el municipio de Izúcar de Matamoros sin que hasta el momento se reporten daños. Bueno, fue uno de los lugares donde más pegó en los sismos pasados. Y en economía, en los primeros 15 días de octubre, la inflación, me, la inflación, la inflación medida a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un incremento de 0.62%. México y Perú fueron los países latinoamericanos en donde cayó el salario real en el primer semestre de 2017, de acuerdo con un estudio de la Organización Internacional del Trabajo. Hoy en los temas internacionales, una coalición de importantes empresarios automotrices se unieron para instar al presidente estadounidense Donald Trump a no retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Menos de un 5% del territorio sirio sigue bajo el control del autodenominado Estado Islámico, informó el ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu. Hoy en la UNAM,
0: ¿qué hacer y a dónde ir? El Instituto de
3: Investigaciones Jurídicas te invita a la conferencia magistral Crímenes de lesa humanidad y delitos transnacionales en América Latina, la cual se realizará en el Aura Centenario a las 18 horas. Apresúrate, aún tienes tiempo.
4: A las 17 horas se presentará el libro Derecho Fiscal, Procesos, Procedimientos y Contribuciones Locales en el Auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho. ¡No te lo puedes perder!
3: Este martes, al Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, le encantaría que asistieras al coloquio Historia Ambiental, Miradas del Conservacionismo, en el Auditorio Leopoldo Sea, de las 17 a las 20 horas.
1: Campus R.U.
2: La una de la tarde con 12 minutos y nos arrancamos ahora en nuestro Campus R.U. Desde aquí ya mi compañero Jorge Díaz tiene lista toda esta información acerca de la crisis migratoria, la política migratoria que está implantando Donald Trump, que no es un parteaguas en la relación entre México y Estados Unidos. También durante, durante la administración de Barack Obama se registró también el mayor número de deportaciones, más de dos millones de personas que regresaron a México. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. De
5: Deyanira, buenas tardes, te saludo con gusto. Y esto es parte de uno de los principales temas de la agenda universitaria y dicho por el propio rector hace ya algunos meses el tema de los migrantes, el tema de la política exterior o de migración y también la ha llamado xenofóbica, eh, racista el, el mismo rector de la política de la Casa Blanca pero el día de hoy el rector dijo que México requiere políticas y estrategias diplomáticas para proteger a los más de 6 millones de connacionales indocumentados que viven en Estados Unidos y cuyos derechos humanos se ven amenazados por las recientes políticas de la Casa Blanca. Explicó un tema, o dio a conocer un tema que ya conocemos. Más de 13 millones, eh, nuestro, con más de 13 millones nuestro país es el segundo con más emigrantes del mundo y 98 de cada 100 se dirigen a Estados Unidos y Canadá. También habló del de flujo laboral de los migrantes centroamericanos que llegan a México. Hoy se entregó un importante premio a tres organizaciones, un reconocimiento pues, a, a su labor para ayudarlo a los migrantes mexicanos y centroamericanos que van a Estados Unidos. Estuvo presente Julio María Sanguinetti, que fue eh, presidente del Uruguay. Y eso es parte de lo que dijo el rector durante esta ceremonia.
6: En 10 años, el flujo laboral de migrantes centroamericanos que llega a México casi se ha duplicado, pasando de 360.000 mil en el 2005 a más de 725.000 mil en el 2015 en los últimos cinco años el total de inmigrantes centroamericanos en México al que México ha deportado y no siempre con una perspectiva formal de derechos humanos se ha incrementado en 116% de ahí la importancia de este seminario y de los reconocimientos que hoy fueron entregados nos ayudan a recordar que debemos cambiar proteger sí por supuesto a todos por igual a reconocer derechos y a tratar a los migrantes con dignidad y con justicia.
5: Este fue un seminario de Yanira que se llevó a cabo en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo en el MUAC, y fue organizado principalmente por el Programa Universitario de Estudio de Estudios de Desarrollo que coordina eh, Rolando Cordera, también estuvo el Colegio de México, el CIDE y la Fundación Vidanta, uno de los reconocidos en este seminario. Pero antes de, de las palabras del rector Oscar Chacón, de la organización Alianza Américas, se refirió justamente a esta situación de que pensamos que lo que pasa con Donald Trump es el parteaguas. No, es una política de migración de los Estados Unidos que viene desde los años 70 y que recordó no es privativo, o no es exclusivo de Donald Trump esta situación.
7: Los ocho años bajo una administración demócrata, bajo Barack Obama, sí fue más un parteaguas. Cuando uno echa un vistazo al número de personas deportadas, mayoritariamente latinoamericanos, encabezados por amplio margen por los mexicanos, que lamentablemente es una característica de la administración de Barack Obama que va a quedar ya para la historia. Eh, muchos quisiéramos pensar que DACA es lo más importante a recordar eh, de Barack Obama, pero realmente no. O sea, el número más devastador en el ámbito de políticas hacia personas migrantes, política de inmigración, es el número salvaje de personas deportadas bajo esos ocho años de administración demócrata.
5: Y para terminar este reporte de Yanira, eh, vamos a escuchar a Reina Torres Mendívil. Ella es la cónsul general de México en San Antonio. Dijo que se han duplicado eh, la, la emisión de actas de nacimiento a nuestros connacionales que viven allá, actas de nacimiento mexicanas, para que en el caso de ser deportados no eh, tengan acceso a los servicios de salud, de otro tipo de servicios que se prestan en nuestro país, porque dice, el mexicano tiene miedo, incluso eh, ahora que hubo la situación de los huracanes, no quiso acceder, no quiso ir a los albergues, porque dijo, ahí me van a, a agarrar y me van a detener. Eso es parte de lo que dijo Reina Torres Mendible. El juez
8: al que, fue, al que le fue presentado este caso, decidió posponer, digamos, que la entrada en vigor plena de esta iniciativa hasta que no se aclararan muchas otras cosas y ahorita lo que está a debate es justamente si es constitucional o no esta ley, pero en uno de los muy pocos logros que se han tenido en estos últimos meses, justamente está la decisión de este juez en San Antonio que dijo claramente que pues, no atiende a los elementos de constitucionalidad que requiere esta ley y que se necesita un análisis más amplio y previno que entraran en, en, en vigor muchos de los elementos que contenía esta ley. Por supuesto que el Estado de Texas inmediatamente reaccionó, se metió a, a la Corte de Apelaciones y ahorita está ese proceso en, en la Corte del Quinto Circuito de Nueva
5: Orleans. Habló de la, esta famosa ley SD4, y que pues eh, simple y sencillamente le da miedo a los mexicanos. Pero un aspecto importante que se trató en este seminario para terminar de Yanira es que en Estados Unidos poder judicial, ejecutivo y legislativo realmente están por separado. Cada uno tiene sus atribuciones y no es tan, no será tan fácil para el señor Donald Trump eh, imponer algunas decisiones, a pesar de que tiene algunos estados republicanos que lo apoyan en, en su política migratoria. Coincidieron todos los especialistas en que no será tan fácil porque allá sí realmente están divididos, digo, están separados, no divididos. Uh -huh. Cada quien actúa a lo que le corresponde. Los legisladores en lo suyo. La, las cortes en lo suyo y por supuesto el presidente eh, de Estados Unidos en lo que le toca. Entonces eh, ellos ven con esperanza esta situación. Es el reporte que yo te tengo de Yanis.
2: Pues muchas gracias Jorge, un tema de la migración que lleva años y años y a final de cuentas pues es dependiendo la visión de cada de cada presidente en Estados Unidos porque desde México ya sabemos que todos quieren hacer algo incluso se hacen oficinas expresas para ello, como en los tiempos de Vicente Fox, pero no logramos lo que se quisiera y es que, pues dicen hay que ponerse del lado de las dos posturas, nosotros vemos que debe haber una política más más eh, menos dura contra los inmigrantes, pero del otro lado pues lo ven de una manera diferente, Nos Sí, llaman por supuesto. O les llaman ilegales y hay que ir contra ellos.
5: Porque les claro. afecta en un momento dado su economía, sus empleos, no sé, pero son dos visiones totalmente claro. distintas y hay que valorarlas cada una de ellas. Muy ¿no? bien. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Gracias a ti. Vamos ahora
2: con mi compañera Cristina Godínez, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y Binomios Caninos fueron reconocidos por su labor durante los sismos de septiembre. Adelante Cristina.
9: ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal reconoció el trabajo que brindó la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM en la atención y servicio médico que brindó a los animales de diversas especies que fueron afectados por los sismos del pasado septiembre. En el acto también se distinguió la labor de los binomios integrantes del Programa de Perros de Búsqueda y Rescate de la Dirección General de Protección Civil de la UNAM. Entre los binomios universitarios están Gerardo Pastrana con Cairo, Mario Aguilar con Mali, David Cázares con Geri, Emanuel Muñoz con Baco, Paolo Malfitano con Mina, Julio Velázquez con Gala y Javier Sotomayor con Hueso. Escuchemos a Julio Velázquez, titular del programa de Perros de Búsqueda y Rescate de la UNAM. Siempre valioso para todos, ¿no? Recibir en una ceremonia
10: el reconocimiento de la gente y de nuestros asambleístas a nombre pues, de la ciudadanía, pues también le da a uno una motivación, a pesar de que no está uno por ese tipo de reconocimientos, pues sí le da a uno esa motivación para seguir trabajando, ¿no? Al final no se requiere de que seamos reconocidos ni de un sueldo en el tema de los chicos que son voluntarios. Tienen la preparación intelectual, la preparación, digamos, profesional en, en su tema de rescate y aparte traen esta conciencia social de ayudar por ayudar. Eso yo creo que es importante. El que les den este
6: reconocimiento los motiva, los alienta, les hace ser mucho más entrones, mucho más comprometidos y lo que ha pasado es que le han seguido y pues prácticamente desde que inició lo del tema de los sismos, desde el día 7 de septiembre, a pesar de que no fue aquí, la Dirección General de Prevención y Protección Civil, los bomberos, nosotros, todos hemos estado casi sin descanso desde esos días.
9: Julio Velázquez agradeció el reconocimiento de la Asamblea. Precisó que los perros universitarios realizaron aproximadamente 15 marcajes de localización de personas, los cuales fueron reafirmados por otros, no necesariamente de la misma institución. El programa cuenta con 700 solicitudes de personas interesadas en conformar un binomio, tanto nacionales como de Perú, Ecuador y Venezuela. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora a otro tema con mi compañera Virginia Sánchez, que por la mañana estuvo en una conferencia de prensa para hablar del tema de lo que está sucediendo en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. La elección para la nueva cabeza de esta comisión aquí en la capital del país tiene que ser independiente y basada en capacidades para desempeñar este cargo tan importante y que pueda acoplarse a la nueva Constitución de la Ciudad de México. Cuéntanos Vicky, muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? De Yanira y Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Pues así es, en el marco de la próxima elección de la persona que presidirá la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal los próximos cuatro años y del Compromiso Institucional de Parlamento Abierto, el Observatorio Ciudadano de Designaciones Públicas, conformado por organizaciones civiles e individuos, presentaron una solicitud dirigida a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para en la que exigen que dicha designación sea un reflejo de un ejercicio realmente democrático y transparente. Escuchemos a Ricardo Reyes de Artículo 19, quien comenzó a hablar al respecto.
12: Quienes conforman
1: la Comisión de Derechos Humanos de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tienen la oportunidad histórica de sentar las bases para que las designaciones de servidoras y servidores públicos de los órganos autónomos sean ejercicios transparentes, abiertos y plurales y así establecer un referente para que este tipo de procesos dejen de ser utilizados para el pago de cuotas partidistas o de favores políticos.
13: La
11: solicitud del observatorio denominada Queremos una Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que sirva a la ciudadanía y sea autónoma, establece que la postulación de quien presidirá dicha comisión debe basarse en tres criterios básicos. En primera, la independencia y autonomía de la persona postulante, es decir, que remarque una distancia respecto a quienes ocupan o detentan puestos de poder y decisión en instituciones. En segunda, la eliminación de la selectividad de trato en la comisión, que implica el estricto cumplimiento de los derechos a la igualdad y no discriminación en el procedimiento de queja de la, de la institución, velando siempre por la reparación del daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos a partir de investigaciones expeditas. Y por último, una suficiente ciencia de conocimientos y experiencia en materia de derechos humanos que le permita entender y vivir en el enfoque de derechos humanos poniendo al centro a las víctimas con la responsabilidad de fortalecer el Estado de Derecho y evitar más violaciones de derechos humanos. Y bueno, también se lo que es importante señalar, que hablar de una buena dirección en esta institución de derechos humanos implica la atención de los derechos vitales de nuestra sociedad, lo cual refleja la necesidad de construir la autonomía desde los niveles de autonomía. Escuchemos a Cuauhtémoc eh, A Cuauhtémoc Rueda De la organización Efecto Útil
14: Pues al final de cuentas O sea, no se trata solo de la institución sino Se trata del derecho al agua Se trata del derecho a la vivienda Se trata del derecho a la salud, del derecho a la educación De la libertad de expresión, del derecho a la vida De integridad personal O sea, se trata de todos los derechos Entonces, todo eso es lo que tiene que ver La institución y eso es todo lo que Vamos a perder si no logramos tener una institución fuerte con alguien independiente del poder público. La autonomía en ese sentido eh, tendría que verse como construida desde dos pautas, una política propiamente que sería que la persona que está al frente es independiente del poder público ¿no? este, y otra institucional que es que la comisión pueda ejercer plenamente sus facultades, investigar plenamente los casos y en todos los casos que amerite emitir su recomendación para que pida la reparación del daño para las víctimas en cada caso.
11: Y bueno, de acuerdo con los criterios anteriores que ya les mencioné, también este observatorio señaló quiénes son los que no cumplen precisamente con este perfil para ocupar la presidencia, en la que mencionaron a Alfredo Rojas Díaz Durán, Armando Hernández Cruz, Daniel Balboa Verdusco, Juan Armando Ruiz Hernández, María Olga Noriega Sáenz Mauricio, Mau, Mau, Mucio, perdón, Mucio Hernández Guerrero y Perla Gómez Gallardo. En esta última, bueno, que Perla eh, se está hablando de una posible reelección, dijeron, bueno, lo preocupante porque a partir también de su gestión, pues es donde se ha diluido precisamente la figura de esta comisión. Y además, bueno, de, mencionaban, además de muchos ejemplos, el pasado 19 de septiembre, donde pues prácticamente estuvo ausente la, la presencia de esta, de esta comisión. Este es el reporte,
15: de la
2: Gracias, Vicky. Así es, comentábamos eh, hace unos momentos cuando llegabas de esta cobertura, justamente a raíz de, de los sismos, cuál fue el papel que jugó la Comisión de Derechos Humanos de la capital, porque no se le vio muy presente y, bueno, suceden cosas que, pues, a la vista, a la vista quizás no se vean, tampoco tenemos un informe de, de cómo se ha hecho un acompañamiento o no a las víctimas, por ejemplo, y todas este, todos esos caminos sinuosos que han tenido que entrar en materia jurídica con el gobierno y sobre todo, ¿se respetan sus derechos humanos? Ahí queda la pregunta, Vicky.
11: Así es, y también mencionar, por ejemplo, que ellos este detallaban que, pues Otro ejemplo de la mala gestión de, de, de Perla Gómez es que son las pocas recomendaciones que se han dado solamente 17 sí. ante las miles de quejas presentadas. Entonces decían, bueno, sí hay como un distanciamiento de, de la dependencia con las víctimas.
2: Muy bien. Muchas gracias, Vicky. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca. México tendría un futuro incierto ante la desmantelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, advierte especialista de la UNAM. Adelante, Abraham.
15: ¿Qué tal, Dayanira?
16: Buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. El fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó nuevamente que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte será probablemente renegociado, aunque advirtió que solo sucedería si el resultado final es justo para su país. Ante este panorama, César Salazar López, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, consideró que la primera consecuencia de la salida de México del acuerdo comercial es la incertidumbre hacia el futuro y cuando éste existe las perspectivas de crecimiento bajan y la inversión se puede detener con los consecuentes impactos económicos advirtió que si desaparece el TLC México tendrá que negociar paralelamente un acuerdo con la Unión Americana porque hay engranajes productivos lo que los economistas llaman cadenas internacionales de valor que no se pueden romper fácilmente
14: Lo que primero nos pega es ...en la parte de la incertidumbre hacia el futuro. Porque ahorita estamos en el qué va a ocurrir. ¿no? Ya salen análisis que quieren ser un poco más finos... ...respecto a las calificaciones, por ejemplo, de la deuda soberana. Les salen a decir, si México sale o se desintegra el acuerdo comercial... ...pues necesariamente la calificación crediticia de México disminuirá. ¿Eso qué quiere decir? Que México tendrá que pagar más por su deuda. Y entonces viene de inmediato un impacto importante sobre el tipo de cambio. Pues el tipo de cambio... Se devalúa. Eso es, digamos, sobre las expectativas de futuro que habrá sobre la economía. ¿Qué puede hacer México? Pues obviamente diversificar los canales de comercio internacional, no ser tan dependiente del comercio con Estados Unidos.
16: De Yanira, el investigador, dijo que el gobierno federal debe mantener una posición transparente sobre el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio y explicar qué pasará. El académico agregó que México debe mirar hacia otros contextos de intercambio comercial importantes. Le la información que tengo. Buenas tardes.
2: Gracias, Arván. Muy buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Me da mucho gusto saludar en esta ocasión a los doctores Octavio García Valladares e Isaac Pilatowski Figueroa, que son coordinadores de un libro que tengo en mis manos que se llama Aplicaciones térmicas de la energía solar en los sectores residencial, servicios e industrial. Aquí en este espacio hemos platicado mucho de cómo aprovechar la energía solar, pero siempre es interesante conocer los puntos de vista, las investigaciones, de cómo podemos aprovechar esta energía desde pues desde la investigación. De, vamos a platicar con ellos que están en la línea telefónica, así que antes que otra cosa les doy la bienvenida, doctores Octavio e Isaac. ¿Qué
6: tal? Buenos días. Buenos días.
2: Bien, bueno, pues eh, yo quisiera que nos introduzcan primero a este libro que es muy interesante porque hablan desde el recurso solar, eh, cómo hacen todos estos dispositivos y sobre todo, bueno, vamos a ir platicando poco a poco en la plática cómo llegar a que esto, ya sé que es una realidad, pero cómo hacerlo mucho más extenso. Así que cualquiera de los dos que, que en principio nos hable de cómo cómo se planeó este libro y sobre todo, pues es un conocimiento bastante amplio que podrían utilizar empresas, podría utilizar gobiernos, platíquenos un poco.
6: entonces pues este, hemos considerado que, que hay una gran necesidad de, de información a propósito de la transformación de la energía térmica, solar y eléctrica. Eh, sin embargo, la oferta ha sido muy pobre en ese sentido. Hay muy pocas publicaciones que nos describan de manera clara y muy ilustrativa las diferentes formas de utilizar esta fuente energética. Y gracias al apoyo que tuvimos del propio Consejo eh, del, del SECONACID. Nos, dentro de un proyecto en el cual eh, implicaba varias aplicaciones de la energía solar en diferentes estados del país, eh, nos dimos a la eh, a la tarea de proponer al CONACYT una, una edición que condensara las aplicaciones más interesantes o más importantes de la energía solar, tanto en su conversión térmica como eléctrica, y de ahí el interés eh, de, de crear este este, este documento.
2: Muy bien, y es que, pues como sabemos, en todo el mundo, todos los días sale el sol. Yo sé que en cada lugar se puede utilizar de diferente manera, pero la energía solar es esa fuente de energía de mayor disponibilidad y ahora teniendo temas desde el cambio climático y demás, pues podemos voltear a ver esto como ya como una realidad que vaya siendo parte de nuestro cotidiano. ¿Es así?
10: sí. Es así, sin lugar a dudas, nuestro país además es privilegiado con la irradiación solar que tenemos, estamos dentro de la franja solar, y eh, la idea es que podamos aplicar este recurso solar a mayor número de servicios y a mayor producción de energía. Hay países en Europa que tienen mucho menor recurso solar y están apostando realmente a esta tecnología, mientras que nosotros lo vamos haciendo a pasos muy lentos. Entonces, la idea de este libro, que como se comentaba fue pagado a través del, por el CONACID a través de un proyecto que fue el decir 190603 que es el estudio sobre el uso de la energía solar en aplicaciones residenciales, industriales y comerciales en diferentes estados del país. Se logró juntar un grupo de colaboradores de diferentes universidades y la idea es pues, plasmar las aplicaciones térmicas de la energía solar en un compendio sencillo y fácil de entender por el público en general, donde podemos ver las diferentes aplicaciones que podemos tener de la energía solar y cómo esto puede repercutir en la creación de energía para diferentes sectores y en diferentes aplicaciones.
2: Justamente eso es muy importante porque tenemos que, digamos, bajarlo a nivel de toda la gente que podamos entender cuál es este proceso, porque además tiene varios varios usos domésticos, comerciales, industriales, es decir, yo creo que este este tipo de conocimientos que ustedes vierten en este libro nos da la pauta para ir entendiendo de lo que podemos ser capaces también nosotros ayudar a nuestro entorno porque es parte también de, de ayudar a nuestro entorno y me gustaría que nos, nos platicaran justamente de, de esos usos domésticos, para qué nos sirve este tema de las aplicaciones térmicas de la, térmicas de la energía solar, es decir, a lo mejor ya no utilizar eh, un calentador para el agua, ya no utilizar eh, ¿qué, cu ¿cuáles son esas aplicaciones que podemos entender en la vida cotidiana?
6: Históricamente, la, eh, la aplicación más común y más conocida es el calentamiento de agua. Eh, su uso generalizado ha hecho que el desarrollo de energía solar realmente alcance eh, técnicamente y económicamente una posición una bastante favorable. Eh, de hecho, ya en nuestro país, es un país que ha estado evolucionando la energía solar desde los años cincuentas. Cabe mencionar que la primera industria se instaló en el 1948, en la ciudad de, 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 de Guadalajara, y a partir de ahí pues, está creciendo mucho nuestra industria. De hecho, ya contamos con industrias primermundistas, en las cuales están ubicadas en el plano internacional, tanto de calidad como, como de producción. Eh, es importante que la demanda energética cada vez es mucho más grande debido al aumento incesante de los combustibles convencionales, este hecho que... La energía solar pues ya sea económicamente viable y de hecho lo hemos demostrado en muchas ocasiones. Eh, otras aplicaciones interesantes e eh, importantes es también eh, el desarrollo agroindustrial. Yo creo que lejos y aparte del nicho que, que se ofrece el sector doméstico está la gran oportunidad de las industrias y los comercios. Y es ahí donde queremos in, este, incidir eh, tratando de que estas tecnologías se lleven a cabo a un nivel mucho más masivo y mucho más productivo, en el, en el sentido de que las industrias pueden ya utilizar esta energía de una manera mucho más eficiente. Entonces, todas estas aplicaciones basadas prácticamente en un principio en agua se pueden extender para calentar el aire, por ejemplo, para calentar espacios, para agroindustrias, eh, se puede usar para destilar el agua, el agua de mar, para procesos de enfriamiento, todo esto lo describimos más o menos a grandes rasgos en el
2: libro. Bueno, pues tiene muchos usos como nos podemos dar cuenta. Y, por ejemplo, a mí me gustaría preguntarles, eh, ¿qué futuro le ven en el sentido? Yo sé que es mucho el futuro que, que, que se le ve a ese tipo de energía y su utilización. Pero, digamos, para un futuro estar utilizando ya estas... Eh, estas aplicaciones, ¿como cuánto tiempo faltará o qué falta que pase para que ya eh, pues lo podamos usar de manera de manera cotidiana?
10: Sí, de, el agua caliente como se mencionaba se utiliza ya desde hace mucho tiempo calentado con la energía solar y es totalmente rentable. Si nosotros ponemos un calentador solar en nuestra casa. Eh, alrededor de en dos o máximo tres años ya estamos pagando la inversión y a partir de ese momento el agua caliente que tenemos en nuestros hogares una buena parte vendrá gratis. En el caso de las albercas o piscinas que también fue de las primeras que se empezó a utilizar, también son, son eh, muy rentables estas inversiones eh, comparado con lo que gasta eh, de gas una caldera, pues podemos recuperar la inversión en menos de un año. Entonces ya hay ciertas aplicaciones, sobre todo todo lo que tiene que ver con energía solar, que realmente es muy eh, fácil recuperar la inversión y en poco tiempo. Lo que falta, bueno, una de las cosas que falta es que estos eh, sistemas pues tienen una inversión inicial que es importante. Entonces faltan algunos esquemas como para tratar de eh, poner a disponibilidad del público pues ofertas como cuando uno compra un coche que pudiera comprar uno un sistema solar a plazos o a ciertas mensualidades para que el valor inicial del sistema pues no fuera tan impactara tanto en el bolsillo del usuario final.
2: Y ustedes bien lo platican en el quinto capítulo, normalización, legislación y recomendaciones para usuarios porque pues bueno, ya hay aparatos, digamos, que ya comienzan en esta pues en esta competencia por decirlo de alguna manera, lo que quisiéramos es que se tenga un uso eh, pues bastante amplio, pero sobre todo pues que también se, te, se vean estos temas de de la, de la legislación y cómo podemos utilizarlos. No sé si desean algo más que, que se nos esté escapando, si desean agregar algo más para entender la importancia de estos temas para el público de la comunidad universitaria y público general que nos esté escuchando.
10: La parte de la, de la normalización es, es importante. Desafortunadamente en México no hay normas oficiales normas referentes a la energía solar. Solamente hay normas no obligatorias, las NMX. Y debido a esto, pues muchas veces entran productos de, del extranjero, sobre todo de, de China, de muy baja calidad y muy bajo costo. Entonces, una de las cosas por la que hemos propugnado en el Instituto de Energías de Renovables y varios de los investigadores aquí es precisamente tener unas normas mínimas de calidad para asegurarle al usuario final que el producto que está comprando tiene un buen rendimiento y una buena durabilidad. Es muy importante saber lo que compramos y precisamente en este libro, en uno de los capítulos atacamos recomendaciones que le podemos dar al usuario para eh, intentar que compre un equipo de una buena calidad y que le pueda durar el tiempo suficiente para recuperar su inversión. Como en todo, pues hay productos buenos y productos malos, desafortunadamente muchos de los productos que se venden en México, sobre todo los de bajo costo, también tienen una baja calidad.
2: Claro. Justamente, doctor, le quería preguntar con, sobre el precio. ¿Cuáles más o menos son precios que alcanzables o para un futuro a lo mejor pueden ser mejores aún los precios? ¿Cómo está este tema?
10: El precio es muy variado, como en diferentes eh, otros eh, sistemas. Eh, un, se han estandarizado en México prácticamente es para la vivienda sistemas que son de 150 litros, tienen un tanque termo de 150 litros de agua caliente y podemos encontrar costos del sistema desde unos 5 mil pesos hasta unos 10, 12 mil pesos, más el costo de instalación. El costo de la instalación pues depende el tipo de vivienda que es, donde tengamos el boiler de respaldo, etcétera. Podemos encontrar, yo diría que desde 10, 12 mil pesos un sistema ya instalado, en una casa y los retornos de inversión para el agua caliente de pueden andar cercanos a los tres años o entre dos y tres años de, de, de uso.
2: Muy bien, bueno, pues yo quiero decirle también a nuestro auditorio que en este momento nos está escuchando, este libro que tengo en mis manos viene además de una manera muy ilustrativa, vamos a, a regalarlo a alguna persona que esté interesada en conocer más de estas aplicaciones térmicas de la energía solar, a la persona que nos llame al 55 36 43 39. de verdad es un libro muy interesante que nos deja mucho conocimiento y nos abre nos abre una puerta diferente a lo que conocemos hasta el día de hoy y que pues podemos aprovechar. Yo creo que muchas cosas van eh, justamente hacia allá, hacia aprovechar lo natural que tenemos. ¿Algo más que deseen agregar?
10: El libro, eh, fue pagado por CONACID de tal manera que tenemos su edición en forma digital eh, gratuita y la podemos descargar en este momento desde dos páginas. Una, la página del proyecto que nosotros tuvimos, cuya página es www .ir mx. Si entramos a esa página web y vemos eh, la parte de libros, lo podemos descargar de manera gratuita este libro en el formato digital y también a través de la página de la Asociación Nacional de Energía Solar, que es www.anes.org. También en la parte de, de libros que hay de ediciones también se puede encontrar este libro y cualquier la persona del público lo puede descargar de manera gratuita en su formato digital.
2: Muy bien, bueno, pues yo les quiero agradecer a ambos, doctor Octavio García Valladares e Isaac Pilatowski Figueroa del Instituto de Energías Renovables, por supuesto también a, a patipino que nos acerca a todos estos temas. Yo les agradezco mucho y ojalá que en algún momento podamos seguir platicando de estos temas porque van a seguir van a seguir eh, pues dándose estos conocimientos y esta posibilidad de que accedamos a nuevas aplicación. Muchas gracias. Hasta
10: luego. gracias.
2: Hasta luego, muy buenas tardes a los doctores Octavio García Valladares e Isaac Pilatowski Figueroa.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Poesía RU es tiempo de poesía de Mario Benedetti en la voz de nuestra Margarita Castillo. Este poema que se llama Adiós.
17: Durante los pocos o los muchos años de nuestra vida, nos vamos despidiendo de cosas y de nombres. Por ejemplo, adiós a la inocencia como le ocurre al niño. Adiós al pudor, cavila el ex o la ex virgen. Adiós al hambre, con un buen asado. Nos vamos despidiendo de cosas y de nombres. Adiós a octubre, declaró noviembre. Adiós a la palabra, pensó el mudo. Adiós a los anillos, resolvió el manco. Adiós a las aduanas, dijo el contrabandista. Decimos adiós a los sueños cuando canta el gallo. Nos vamos despidiendo de cosas y de nombres. Adiós a la anestesia cuando vuelve el dolor. Adiós al viento, dice la veleta sin moverse. Adiós a las amantes, dijo el recién casado. Adiós al silencio cuando arranca la bulla. Adiós a la memoria cuando gana el olvido. Y también adiós, adiós, cuando reza el ateo. Adiós, Mario Benedetti.
0: Al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
18: Eco Cervantinos 2017. 2017.
19: Eco
17: Cervantinos. Eco Cervantinos.
2: Bien, es la una con cuarenta minutos, es momento de irnos hasta el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato. Dulce García, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
20: Yanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Eh, pues te cuento que el día de ayer nos fuimos a dar la vuelta por la Universidad de Guanajuato, porque en el atrio de esta se está presentando la exposición Dibujo sobre la peste de Albert Camus. Eh, se trata de pues dibujos hechos a lápiz, carbón y tinta eh, del artista plástico Gustavo Monroy eh, que fueron para la edición de la obra de, de Albert Camus una edición especial este digamos que tanto la obra eh, del escritor como las ilustraciones de Monroy pues se adaptan perfectamente al contexto complicado por el que atraviesa México con toda la violencia y la corrupción eh, donde destacan los héroes anónimos como sucedió con la situación del pasado sismo del 19 de septiembre. Deyanira, ¿qué te parece si escuchamos la información que preparamos al
2: respecto? Muy bien, adelante.
21: A primera vista, Orán es, en efecto, una ciudad como cualquier otra. Una prefectura francesa en la costa argelina y nada más. El modo más cómodo de conocer una ciudad es averiguar cómo se trabaja en ella, cómo se ama. Cómo se muere. Quizá Guanajuato podría ser una ciudad como cualquier otra. La mañana del 16 de abril, el doctor Bernard Rue, al salir de su habitación, tropezó con una rata muerta en medio del rellano de la escalera. En el primer momento no hizo nada más que apartar hacia un lado al animal y bajar sin preocuparse, pero cuando llegó a la calle, se le ocurrió la idea de que aquella rata no debía quedar allí y volvió sobre sus pasos para advertir al portero. Al cuarto día, las ratas empezaron a salir para morir en grupos. Desde las cavidades del subsuelo Desde las bodegas Desde las alcantarillas Subían en largas filas titubeantes Para venir a tambalearse a la luz Girar sobre sí mismas Y morir junto a los seres humanos La peste había invadido una ciudad De vino entonces una tragedia Un drama con la cantidad de muertos Que comenzaban a abundar la novela es una metáfora sobre el miedo. Camus se refería a la ocupación nazi en Francia, pero para Gustavo Monroy, artista plástico, encargado de ilustrar la obra del autor francés, quizá los mexicanos la podrían extrapolar al contexto de violencia que están viviendo.
22: Puesto que nosotros en este momento también tenemos nuestras propias pestes. Si hablamos de, por ejemplo, la peste de la corrupción, que es una de las peores pestes que nos azotan en estos tiempos, la peste de la violencia. Pero al mismo tiempo, en esta novela, al desarrollarse también esta enfermedad, esta peste, surgen personajes que también se, se solidarizan. Todo lo que ahora en estos momentos vivimos en México, en los sismos, pues se presentan. Entonces, por eso es que es una novela tan fácil de extrapolar al contexto mexicano.
21: Ratas borbotean por todas partes Salen de tus ojos, salen de tu boca Rodean tu cabeza, brincan sobre tu cuello, vuelven y se alejan de ti. Tinta, carbón y lápiz componen la exposición Dibujo sobre la peste de Albert Camus. Esta muestra pictórica está cargada de inquietudes filosóficas. Frente al dolor de vivir de cara a la muerte y a la evidente irracionalidad y absurdo de la vida, se levanta la pregunta fundamental de la peste. ¿Es posible afirmar la vida y los valores humanos aún en la ausencia de sentido supremo?
22: Siempre hay héroes anónimos, lo vivimos ahora con tantos cientos de miles de jóvenes que se presentaron de manera voluntaria y anónima a ayudar en esta tragedia. En la peste también se presentan esas circunstancias. Ya nos dimos cuenta que los políticos no son la solución. La única solución viable que yo veo es lo que surgió ahora en el sismo, que es solidarizarse unos con otros, hacer comunidad.
21: la novela, los héroes anónimos gestan lazos de solidaridad y fraternidad. Eso es lo que reclama Monroy urgentemente en esta nueva exposición. Escritor y artista plástico coinciden en que solo se entrevee una salida ante un panorama tan funesto, hacer
2: comunidad. Para Radio UNAM,
21: Dulce García.
2: Bien, pues Dulce, muchas gracias, nos has traído muy facientemente lo que hay en esta exposición, dibujos sobre la peste, y traerlo también al, a los temas actuales, como el caso que platicabas al introducir la nota de los héroes anónimos ahora con el tema de los sismos pasados.
20: Así es, Deyanira, y bueno, esta exposición eh, forma parte también del Festival Internacional Cervantino, como otras que les estaremos presentando a lo largo de la semana, y pues se adapta muy bien al, al contexto, a la temática que trae el festival este año, que es el de las revoluciones, pues estas revoluciones artísticas, como ya lo platicábamos ayer. Y bueno, para el día de mañana les traeremos el reporte sobre el coloquio de revoluciones que inició ayer y continúa el día de hoy. Tu Muy segunda bien. mesa.
2: Bueno, pues ya nos platicarás qué tal este coloquio sobre las revoluciones. Por lo pronto, hoy esta exposición que nos hace pues, transportarnos hasta allá y, e imaginarla, e imaginar esta, esta exposición sobre Albert Camus. Muchísimas gracias. Deyanira, buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego.
0: Prisma RU, relatamos al mundo. Cultura R.U.
2: Bien, y nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
23: Buenas tardes, Deyanira. Saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Qué bueno que nos escuchan. De Guanajuato nos vamos a otras latitudes de nuestro país porque el pasado 20 de octubre inició el Festival de Cine de Morelia. Esta edición es especial porque el festival cumple 15 años de concentrar a especialistas, artistas, funciones, galas, premiaciones y hasta charlas especiales. Ayer el director húngaro Vilatar eh, recibió la medalla de la Filmoteca de la UNAM como reconocimiento por su larga trayectoria. La entrega de este galardón se reali la realizó Guadalupe Ferrer, ella es directora de la Filmoteca de la UNAM, acompañada por Daniela Michel, directora general del Festival Internacional de Cine de Morelia. Esta medalla, amigos, de Yanira está hecha en un 99.9% con plata pura extraída durante el proceso de revelado, restauración y rescate de películas dentro de los laboratorios de la Filmoteca, bastante interesante, y durante el evento también se realizó... La develación de la butaca con el nombre del director húngaro y después se proyectó su película El caballo de Turín. Amigos de Prisma, dentro de este festival se promueven nuevos talentos de cine mexicano para incrementar la oferta cinematográfica y también contribuir al fomento de actividades culturales y turísticas del estado. Uno de los grandes eh, momentos que, que todos estamos esperando de este festival es el anuncio de los ganadores de la selección oficial, una lista conformada por 56 cortos, 15 documentales, 7 largometrajes y 15 cintas michoacanas. Una de estas cintas que participa en, este, en esta décimo edición es La Danza de las Fieras, una película realizada con seis cortometrajes. Pero para saber más de La Danza de las Fieras, hoy invitamos a su directora, Alaide Castro. Alaide, muy buenas tardes y bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañas. Oye, seis cortometrajes de los cuales cada uno toca un tema y una historia específica de la trata de personas. Cuéntanos por qué tocar este tema.
13: Oh, pues mira, eh, son seis cortometrajes, cada uno tiene un director, en realidad somos siete directores porque el primero está co-dirigido por dos. Eh, yo soy la directora creativa de todo el proyecto y la directora de uno de los cortometrajes. Y pues esta película en realidad nació no como un encargo de una ONG, Educadores sin Fronteras. Querían hacer un material didáctico para la prevención de la trata de personas. Y pues nos juntamos dos productoras, Captura Proyectiva, y la Film. Y decidimos hacer un proyecto mucho más grande. Eh, y del que nació este largometraje Entonces este largometraje tiene una función preventiva Queremos informar, queremos sacar este tema a, a, a la mesa Queremos que se hable y, y aunque ahora se ha convertido en un largometraje No ha perdido su primera función Que es esta de prevenir
23: Claro, al aire bien lo dices, ¿no? O sea, hablar de este tema que tal pareciera que a veces es como un secreto a voces
13: Sí, efectivamente, cuando empezamos a hacer los guiones de los diferentes cortometrajes hicimos tres meses de investigación. Eh, nos dimos cuenta de que no teníamos ni idea de lo que es la trata de personas. En realidad creemos que sí, creemos que sabemos cosas, pero no teníamos ni idea. Eh, y, y es algo que tenemos todos los días en nuestra cara. Le, nos pasa a todos, o sea, le pasa a tu vecino, le pasa a tu primo, no lo sabes, pero está ahí. Y a lo mejor puedes ser consumidor de, de una red de trata sin ser consciente de que lo eres. Entonces, claro. son cosas que hay que hablar, hay que incomodarnos, porque si no se hablan, están olvidadas. y Si no se hablan, pues no vamos a ir a ningún lugar y esto va a seguir pasando.
23: Claro, y el cine es un buen pretexto, ¿no?, para dar difusión a la explotación sexual infantil. Eh, es más, hasta los niños sicarios, ¿no?, también, sí. que son uno de los temas que abordan en torno a la trata de personas.
13: Efectivamente, como te decía, hay muchos tipos de trata diferentes. Uh -huh. eh, la, normalmente la gente entiende por trata de personas solo como la prostitución forzada, pero entra cualquier tipo de mercantilización del cuerpo, eh, ya sea, bueno, los niños ucarios, por ejemplo, la esclavitud, el trabajo forzado, medicina forzada, entonces tocamos eh, la pornografía forzada también, por ejemplo, entonces tocamos varios de esos temas.
23: Muy bien, además este filme eh, participa, bueno, además de participar en el FIC Morelia, se va a presentar en el Festival Internacional de Cine de Autor de Guadalajara, que se lleva el próximo año, en marzo.
13: Efectivamente, ahí sí competimos, aquí en Morelia estamos como muestra nada más okay. Y allí sí vamos a competir, también vamos a estar en el de Guadalajara, del normal pero también como muestra
23: Muy bien, eh, y para los que nos escuchan esta tarde y les interese el tema y ver estos cortometrajes ¿Dónde más pueden verlo o adquirirlo?
13: Pues en algún momento, eventualmente en el 2018, supongo que estaremos en alguna... Eh, estaremos gratuitamente, ya sea en internet o en alguna red tipo Netflix filmín, o así, porque nos, lo que queremos es difundir esta película. Ok. Pero eh, hasta entonces, pues eh, festivales, ahora mismo estos dos de Guadalajara y el Pico Autor, y estamos esperando más resultados, a ver en dónde <ríe> nos aceptan.
23: Muy bien, pues les deseamos mucho éxito en el en el Festival de Cine de Guadalajara, donde compiten, y La Danza de las Fieras, vamos a esperarlo entonces en alguna de las plataformas digitales que nos mencionas.
13: Muchas gracias, sí. ahí también en la .com pueden ver el trailer.
23: Perfecto, lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. de Castro, muchísimas gracias y que tengas muy buena tarde, gracias por platicar con nosotros aquí en Prisma RU.
13: Gracias, hasta luego. Hasta luego.
23: De Yenira ya hay una opción para, para ver cortometrajes, para ver cine. Algunos cinéfilos les interesará, otros tantos no, pero es una de las opciones que siempre les mostramos. Por hoy me
2: despido y les deseo una excelente tarde. Gracias Tamara, muy buenas tardes. Vamos nosotros a hacer un corte. Regresamos a nuestra segunda hora de Prisma Reu.
0: Hoy en la UNAM, ¿Qué hacer y a
3: dónde ir? Libros al costo más un peso. Es una grandiosa oportunidad que no te puedes perder. Asiste al gran remate de libros UNAM en el Paseo de las Humanidades frente a las Islas. Corre, que no te los ganen. Tienes hasta el 27 de octubre de las 10 a las 19 horas.
4: La Sala Nezahualcóyotl se viste de gala. Hoy, a las 20.30 horas, dos de las agrupaciones de música antigua más importantes de Francia, el coro Le Cris de París y la orquesta de cámaras Le Cyclés, interpretarán el oratorio de Handel Israel en Egipto, bajo la dirección de Geoffroy Jordain. ¡Asiste! ¡Apoyarás una buena causa! ya que es en beneficio a los damnificados por los recientes sismos.
3: También nos gusta el arte visual. Asiste a la exposición La Emoción se ha ido, de Theo Mercier, en el Museo Experimental El Eco. Tienes hasta el 19 de noviembre, de martes a domingo, de las 10 a las 15 horas. La entrada es libre.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
17: Tu vida y la de tu familia es lo más importante. Si detectas grietas de más de un centímetro en tu casa, ten cuidado. Aléjate de esa zona y contacta Protección Civil de tu localidad. Haz las reparaciones que se necesiten para tu seguridad. Recuerda que después de un sismo fuerte, pueden presentarse otros llamados réplicas que podrían hacer que falle una construcción debilitada. La prevención comienza en casa y es tarea de todos. Prepárate e infórmate para actuar ante cualquier situación de emergencia. Prevenir es vivir.
18: Una centuria del desarrollo del diseño en la Confederación Helvética Se reúne en la muestra 100 años de diseño suizo La exposición está integrada en siete núcleos temáticos A través de los cuales se recorren las búsquedas, exploración e innovaciones en el diseño Con la exhibición de más de 300 piezas entre gráfica y objetos 100 años de diseño suizo se puede visitar en el Museo de Arte Moderno Bosque de Chapultepec, primera sección Ciudad de México
16: Miércoles, 22 horas
1: Por el 96.1 de FM Radio Unam
16: Cine, teatro, danza, museos La oferta cultural de la Ciudad de México Es una de las mayores a nivel mundial
4: ¿Sabías que hoy es el Día de la Biblioteca? Celebren la decimoquinta Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Universitarias. Hablarán sobre la biblioteca hacia el año 2030. La cita es en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM del 25 al 27 de octubre a las 9 horas.
3: El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias se muere de ganas de que asistas a la conferencia Bienestar Subjetivo y Doble Jornada Femenina. Mañana a las 11 horas en el Auditorio Raúl Péjar Navarro.
4: Para que estés al día sobre la tierra de los dragones, la Facultad de Economía trae para ti la conferencia Lengua, Cultura y Soft Power, la Proyección Internacional de China. Este miércoles 25 a las 10 horas en la Sala Octavio Gudiño Aguilar. Baúl de citas.
25: Unidad. Sucesora legal de la fallida sociedad de naciones, la ONU se creó el 24 de octubre de 1945 con la firma de la Carta de Naciones Unidas por los primeros 51 Estados miembros. Aquella carta, emitida meses antes el 26 de abril de ese año, se asentaba en cuatro ideas. Evitar que las nuevas generaciones sufran de los efectos de la guerra. Hacer valer los derechos fundamentales de la humanidad crear condiciones para preservar la justicia y respeto a los tratados internacionales y elevar la calidad de vida y el progreso social. Pese a su existencia, el resto del siglo XX estuvo plagado de aquello que suponía peleaba la ONU, en un mundo polarizado, las dos superpotencias, Estados Unidos y la URSS, debatía su influencia principalmente en países de tercer mundo. Los movimientos de liberación nacional, las guerras civiles e incluso posteriores dictaduras en África, América Latina y Asia, no fueron escenarios que sirvieran a la ONU para hacer valer sus principios la guerra nunca se fue del todo. Su intervención en el conflicto árabe-israelí no fue pacificador y terminó por ser desfavorable para la población árabe. En la Guerra de Corea, la participación de la ONU se limitó a apoyar militarmente a Estados Unidos a través de su Consejo de Seguridad. Posteriormente, hizo oídos sordos ante la Guerra de Vietnam, la invasión soviética a Checoslovaquia, la Guerra del Golfo Pérsico o el bombardeo de la OTAN a Yugoslavia. No obstante, el aporte más grande que ha tenido la ONU es a través de la valía de los estudios y acciones que sus fondos, programas y agencias especializadas han aportado a la comprensión de la humanidad en el siglo XX y XXI, mediante la UNICEF, la PMA, el Banco Mundial, la OMS, la UNESCO y la OIT, por nombrar algunas.
2: Bien, son las 2 de la tarde con seis minutos y le queremos enviar un saludo a todas las personas que en este momento nos sintonizan a través del 96.1 de FM y también a quienes nos escuchan a través de internet en www.radio.unam.mx. Y saludos también a quienes se unen a este espacio a través de las redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter y en Prisma RU en Facebook. José Luis Sánchez, muchos saludos en Distrito MX, también a Magdalena González, a Santos Vallecillo, a eh, Juanjo M. también, muchas gracias, Francisco Rodríguez, Guismosita, al Libro Sunam también, Galán de Barrio, muchos saludos, Luisa González, eh, Yasmín, Alejandro Cardiel, a El Zarco, y a Anab Rodríguez, Ángelo Castellanos y a todas las personas que se vayan uniendo a este espacio con nosotros. Muchas gracias por su sintonía y por sus comentarios. Vamos ahora a esta sección que le decíamos y le anunciábamos desde el arranque de la emisión que los martes nos lleva, lleva a cabo Cristina Godínez, que en esta ocasión en los caminos, del Puma, nos lleva, por los caminos del Puma nos lleva a conocer el Instituto de Energías Renovables de la UNAM Campus Morelos. Adelante Cristina.
24: Por los caminos del Puma. En la ciudad de Temixco, Morelos, se localiza el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Pero, ¿cómo fue que esa dependencia universitaria llegó a esta zona...? Para conocer su historia, platicamos con el doctor Manuel Martínez Fernández, quien fue uno de los fundadores del Instituto. El investigador comenta que en 1979, el Centro de Investigación en Materiales se convirtió en Instituto de Investigaciones en Materiales. En ese año se creó el Departamento de Energía Solar. Para los años 80, siendo rector el doctor Guillermo Soberón y como parte del Proyecto Descentralizador de la UNAM, se aprobó la creación del Laboratorio de Energía Solar en Morelos. Y de ello nos habla el doctor Manuel Martínez Fernández.
15: Se creó un polo en el estado de Morelos, en Cuernavaca, pero nosotros nos vinimos a, a Temisco eh, porque había este, una claridad atmosférica muy buena para hacer mediciones y calibración de equipos de medición solar y eh, también había más espacio para poder hacer experimentación. Eh, fue así que en 1985 eh, finalmente se inauguró el laboratorio de energía solar, así se llamó, dependiente de el Instituto de Investigaciones en Materiales.
24: El exdirector del Instituto de Energías Renovables cuenta que para 1996 de departamento pasó a Centro de Investigación en Energía y después a Instituto.
15: Nos habíamos ampliado un poco a otras fuentes de energía, este ya no era solamente la solar, sino que también era un poco de biomasa, un poco de, de eólica, un poco de, de geotermia. Y realmente nuestra como centro de investigación en energía, nuestra productividad era estaba arriba del promedio del subsistema de investigación científica. Seguimos creciendo de tal forma que hace cinco años ya nos... Uh, Consejo Universitario aprobó la creación del Instituto de Energías Renovables.
24: En el Instituto se imparte la licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables, así como maestrías y doctorados. Es así que tiene una activa comunidad universitaria.
15: En el Instituto de Energías Renovables ahora seremos eh, del orden de 50 investigadores, aproximadamente unos... 15 técnicos académicos, tendremos unos 7, eh, 8 personas que están haciendo el postdoctorado y además tenemos 7 catedráticos con ACIT trabajando aquí con nosotros. Desde el punto de vista de alumnos, tenemos aquí en Temisco 400 eh, alumnos, más o menos, tanto en licenciatura como en maestría y, y doctorado. La licenciatura empezó. Será unos seis años y graduamos del orden de 20 personas de maestría al año y unos 10 doctores al año.
24: Además tiene dos laboratorios nacionales y coordina el Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar.
15: Creado por la CENER para apoyar la innovación y es una red que vincula como a 80 instituciones y a un poco más de mil académicos que están desarrollando eh, actualmente 18 proyectos de investigación multidisciplinaria. Y dentro de estos proyectos del CEMESOL que se están trabajando aquí en el Instituto, hay desde un sistema nuevo de normalización de módulos fotovoltaicos que ha sido sancionado por la TUF, que es una agencia europea. Tenemos también un sistema único para caracterizar materiales simulando condiciones de radiación totalmente distintas para hacer realmente mejores diseños de edificaciones sustentables. También se tienen laboratorios de materiales para celda solar que son... Realmente a nivel mundial y que estamos en, con publicaciones internacionales, todo esto arriba del promedio del subsistema de investigación científica.
24: Para los interesados en conocer este campus, la dirección es privada Xochicalco sin número en Temixco, Morelos. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
18: Eco Cervantinos 2017. 2017.
19: Eco Cervantinos. Eco
2: Cervantinos. Son las 2 de la tarde con 13 Minutos y nos enlazamos de nueva cuenta hasta el Festival Internacional Cervantino, donde hay exposiciones, música, lecturas, conciertos y mucho más. Y ahora nos enlazamos con Cindy Pérez Ramírez. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
19: Muy buenas tardes, Deyanira, Te mando un caluroso abrazo a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Eh, pues sí, en esta edición del Festival Internacional Cervantino, uno de los ejes temáticos que ya platicaba Dulce, pues son las revoluciones bajo el cual eh, se creó un espacio para destacar las modificaciones de los modelos sociales, políticos y culturales de los pueblos, eh, pues también los cambios y las rupturas que han, han tenido a lo largo de estos años y que, pues bueno, el destino los ha llevado a otras cosas. Eh, ayer en el marco de esta temática inició el coloquio en el cual se dieron cita historiadores y críticos, eh, tanto franceses como mexicanos, pues, para platicar de los procesos y de las resonancias eh, que tuvieron estos hechos históricos. ¿Qué te parece, Deyanida, si escuchamos la nota que preparamos?
18: El 14 de julio de 1789 marcó un hito en la historia de los procesos democráticos, la Revolución Francesa. A partir de este movimiento armado cambió la geopolítica internacional. Inspirados en este proceso francés, se sucedieron diversos conflictos sociales y políticos en Europa y luego en todo el mundo. Como parte del Festival Internacional Cervantino, se celebró el Coloquio Revoluciones, mismo que hizo una revisión de los motivos, resonancias y las consecuencias históricas a través de la mirada de artistas, críticos e historiadores. Clematibu, investigador de la Universidad de Notte, Francia, dijo que las revoluciones hispánicas mostraron que la invención de nuevos gobiernos de corte democrático no era una experiencia exclusiva del noratlántico, sino que respondía a una presencia mayoritaria de sujetos inferiores jurídicamente, como las castas, los mestizos y esclavos.
7: Las independencias hispanoamericanas definirían fundamentalmente el paso de una forma de imperialismo decadente, el ibérico, el de Portugal y de España, a otras formas más modernas, más agresivas, más eficaces. Eh, de la dominación eh, informal, comercial de Gran Bretaña y luego de los Estados Unidos a finales del siglo XIX. En esta perspectiva, las independencias como momentos políticos eh, no aparecen relevantes, ¿no? puesto que solo encubren el paso de una dominación económica a otra.
18: El también profesor de Historia Contemporánea señaló que la creación de repúblicas federales tanto en México como América Central dio paso a nuevas formas de organización.
7: Todas las constituciones hispanoamericanas de principios del siglo XIX, incluso la de Brasil, eliminaron los efectos civiles y políticos del antiguo principio de la limpieza de sangre sobre el cual descansaban las jerarquías socioraciales del periodo colonial. Esta decisión contrastaba con las consecuencias inmediatas de las otras revoluciones, salvo en Haití, que no quisieron o no pudieron abolir definitivamente las discriminaciones en contra de los habitantes cuyos antepasados no eran oriundos de Europa.
18: Repensar este momento particular de la historia y del mundo en el que así como hoy las prácticas y valores políticos conectan ambos lados del océano. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
2: Bien, pues datos muy interesantes, Cindy, en torno a las independencias, como momentos políticos, como cambios que tienen las naciones y sobre todo también en el tema de las independencias eh, de Hispanoamérica.
19: Sí, Beyanira, y creo que lo importante también que hay que destacar es que en este Festival Internacional Cervantino se pueden dar esas eh, conjunciones entre música, danza, teatro, pero también lo académico, también estas charlas con... E historiadores franceses que pues difícilmente vendrían en otro momento si no es en el Festival
2: Cervantino. Así es, pues discusiones profundas en torno a diversos temas, con, como en este caso, como decías, pues el tema de las revoluciones presente en el Cervantino. ¿Qué más, Cindy?
19: Eh, pues de Yanira, eh, mañana va a seguir el coloquio, ya Dulce eh, lo había adelantado, pero bueno, eh, seguiremos pendientes eh, de lo que surja y también habrá una charla muy interesante, habrá que... El que dicen sobre los 100 años del nacimiento de Amalia Hernández y por pues, bueno este vale controversial.
2: Muy bien. Muchas gracias, Cindy.
19: Muchas gracias, Yanira,
0: Un fuerte abrazo.
2: Abrazo, hasta luego.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Internacional RU. Dos de la tarde con 18 minutos, vamos a los temas internacionales, vamos a irnos con las breves internacionales a cargo de mi compañera Ruth Salazar.
3: Deyanira, Auditorio de Prisma RU, estas son las breves internacionales. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios denunció que los niños yemeníes no tienen acceso a alimentos ni a servicios sanitarios básicos. Asimismo sostuvo que la guerra contra Yemen causó la crisis de seguridad alimentaria más grande del mundo y un brote de cólera sin precedentes. El presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, anunció que irá a Madrid para denunciar si se puede cambiar algo, adelantó que podría comparecer ante el Senado español el próximo jueves, a pesar de que la sesión coincide con un pleno en el Parlamento de Cataluña. Son los Veremos cuáles son movimiento. nuestros
17: márgenes de movimiento por si cosa. podemos cambiar algo I, iremos e para iremos a hablar con aquella realidad que no acaba de entendernos de entra, o que o nosotros que no nos sabemos explicarnos suficientemente bien e intentaremos cosa. llegar a acuerdos. Y mucho más a partir, a partir de, mediación de mediación que a partir de tribunales.
3: El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, desmintió una publicación de la prensa alemana, en la cual se afirma que la primera ministra británica, Theresa May, suplicó por su ayuda durante una cena que se celebró la semana pasada en Bruselas.
5: Me encontré con
16: la señora May para cenar el lunes y la prensa está haciendo comentarios sobre cosas que no se dijeron, nada nuevo, es siempre así. Fue una buena reunión, ella no estaba ni cansada ni vencida, hizo lo que tenía que hacer y yo también. No hubo acuerdo porque antes debemos resolver la problemática de los ciudadanos británicos en Europa y los europeos en Reino Unido.
3: En tanto, los ministros de Trabajo de los países de la Unión Europea llegaron a un acuerdo sobre las nuevas normas para los trabajadores desplazados. Se protegerán los derechos de los empleados, anunció el ministro de Estonia y de la presidencia semestral de la Unión, Yevgeny
13: Osinowski.
3: Creo que hemos llegado a un
13: compromiso equilibrado que tiene en cuenta el interés de los trabajadores y de las empresas de los diferentes sectores y profesiones. Se protegen los derechos de los empleados. ...sin interrumpir la libre circulación de servicios...
3: Inició en Ecuador el cuarto ciclo de diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. En esta ocasión, las delegaciones conocerán experiencias y evaluarán propuestas sobre los mecanismos y formas de participación. La ONU celebra este martes el 72 aniversario de su fundación... Con un llamado del secretario general Antonio Guterres a actuar con voluntad para superar los grandes desafíos de la humanidad.
5: Nuestro mundo afronta infinidad de desafíos graves, el aumento de los conflictos y de la desigualdad, el clima extremo y la intolerancia letal,
1: las amenazas a la seguridad, en especial las armas nucleares... Pero disponemos
5: de los instrumentos y la riqueza necesarios para superar esos desafíos. Todo lo que necesitamos es la voluntad de hacerlo. Los problemas del mundo transcienden las fronteras y debemos transcender nuestras diferencias para transformar nuestro futuro. Lograr los derechos humanos y la dignidad humana para todos permitirá construir un mundo pacífico, sostenible y justo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Debate, Debate R.U.
2: RRU. Bien. Continuamos con el programa de Prisma RU y entramos al debate análisis en esta ocasión les habíamos adelantado candidaturas independientes, un tema que pues se está discutiendo ahora mucho, yo había hecho un preámbulo sobre lo que pensamos ahora de los partidos políticos o mucha gente que está volteando a ver a las figuras independientes para hablar de estos temas, hemos invitado a la doctora Marta Singer, ella es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctora, bienvenida
26: Muchas gracias, mucho gusto
2: estar aquí el doctor Camilo Valenzuela Herrera, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM también.
27: Muchas gracias por la invitación. Solamente una aclaración. Sí. Camilo Saavedra, nada más.
2: Camilo Saavedra, muy bien. Gracias, Camilo. Roberto Castillo, coordinador general de la Organización Wiki Política en la Ciudad de México. Bienvenido.
12: Muchas gracias, nada más, igual una, una aclaración ya hace unos meses que dejé de ser coordinador, soy vocero de Wikipolítica Ciudad de México.
2: Vocero, muy bien, pues muchas gracias Roberto, muchas gracias doctora Marta Singer y doctor Camilo Saavedra pues arranquemos con este tema, las próximas elecciones a realizarse en 2018 pues serán inéditas por la participación en la contienda por la presidencia de la República de candidatos independientes, hubo un plazo en el que se podían inscribir, ahora está la labor de recabar el número de firmas y demás, y estamos yo decía, en un momento donde la gente está volteando por lo menos a ver qué es esto de las candidaturas independientes, por qué, por qué los partidos han perdido votos o han perdido esa eh, pues esa emoción que en algún momento podía caracterizarlos y que eran momentos importantes en nuestro país. Me gustaría que empezáramos con una opinión acerca de esta figura que además es parte de toda una reforma política. ¿Con quién empezamos, doctora?
26: Con mucho gusto. Bueno, pues eh, sí, todos sabemos que los partidos políticos en nuestro país no son objeto de devoción de prácticamente nadie y que eh, a lo largo del tiempo eh, no han logrado construirse como verdaderos eh, interlocutores de la sociedad y han tenido a lo largo de la historia una enorme dificultad para... Eh, consolidarse como espacios de expresión, como espacios de interlocución, como eh, enlaces entre eh, la sociedad y la toma de decisiones y que por eso mismo eh, y, bueno, junto con una historia de eh, elecciones, eh, por decirlo brevemente fraudulentas, eh, realmente eh, no se ha construido un espacio para que los procesos electorales realmente sean el, el lugar donde la sociedad va a elegir eh, directamente a sus representantes a pesar de que tengamos un eh, ejercicio de voto eh, universal en donde todos pueden ir a votar, pero no todos pueden eh, ir a votar por quien quieren y mucho menos a través de los procesos electorales decidir el futuro de la nación y ni siquiera eh, cumplir con lo que la Constitución dice que es eh, escoger la forma de gobierno. Eh, de ahí que eh, los partidos políticos hayan eh, eh, o estén atravesando por esta eh, pérdida de sentido para muchos, que haya habido eh, la necesidad de incorporar algo que está en la Constitución desde el principio, pero que ahora tuvo que hacerse de manera más eh, clara, que es que eh, los ciudadanos tienen el derecho de votar, pero también de ser votados. Y entonces eso se traduce en lo que se llaman candidaturas independientes, que la Constitución siempre incluyó, porque siempre hemos tenido el derecho de ser votados, y en las boletas siempre ha habido un espacio para colocar a un eh, candidato que no está ahí incluido con logo. Eh, y ahora se le llama candidato independiente y a esa candidatura independiente se le sumaron tal cantidad de obstáculos que eh, lo que estamos viendo ahora es un circo de candidaturas independientes uh -huh. con un futuro eh, incierto y sobre todo eh, de un gran fracaso para las expectativas que se abrieron cuando se incluyó esta figura en la Constitución.
2: Claro, pues sí, muchas gracias. Les recordamos que también estamos transmitiendo por Facebook Live, ahí también nos pueden pueden conocer aquí a los a los especialistas con los que estamos platicando. Eh, Roberto Castillo, pues sí, este tema de los independientes ha resurgido en un momento importante, en un contexto donde la gente pues sí, como decía la maestra, está pues de pronto alejado de esas de, de creer y de confiar en los partidos políticos y también veamos independientes de que todos Exacto. son independientes y vienen de un partido por arte de magia se vuelven independientes ¿cómo ves este tema?
12: Exacto, pues dos partes la primera, las candidaturas independientes su, la razón por la cual todo el mundo está hablando de ellas en gran medida se explica por una crisis de legitimidad del sistema de partidos, ¿no? El, los partidos políticos que se han vuelto también por la misma actividad que ellos han tenido y lo que han hecho en los últimos años, depositarios de la gran parte del enojo y la desconfianza de la ciudadanía en México, y pues Basta ver lo que ha sucedido, ¿no? Casas blancas, escándalos de corrupción, gobernadores que cada semana salen acusados de algún nuevo acto de corrupción o desvío de fondos y que no se ve claro que eh, que los partidos políticos estén cumpliendo su función de verificar los candidatos que lanzan, de estar proponiendo debates interesantes sobre qué modelo de país o qué modelos de ciudades debemos de seguir, sino lo único que la gente ve es camarillas, élites que deciden entre ellos se van eh, intercambiando favores políticos, puestos y pues de repente la política parece mucho más un mercado en el que intercambias propiedades que un, un, un lugar en el que vas a discutir ideas. En ese sentido, las candidaturas independientes se plantaron como un desfogue al sistema de partidos y como la posibilidad de eh, reivindicar luchas o de reivindicar esta visión de que la política puede ser otra cosa y no lo que está ahí. Sin embargo, como nosotros la entendemos en Wikipolítica y lo decimos todo el tiempo, una, una candidatura independiente solamente es sinónimo de que alguien llegó a la boleta por firmas, uh -huh. nada más, y que, y que no lo está postulando un partido. De ahí a que sea una opción eh, mejor que gente de partidos políticos, que no vaya a ser corrupto, que vaya a ser honesto, eso ya es, un, es, es otra cosa. Uh -huh. Eso ya requiere un análisis mucho más sesudo sobre las distintas, post los distintos perfiles, trayectos e ideas que están poniendo en el debate las candidaturas independientes y no simplemente creer que porque son independientes ya son los buenos, ¿no? Y ahorita lo que estamos viendo en efecto, sobre todo en las, los que pretenden ser candidatos a la presidencia, pues son estos perfiles que realmente o están descontentos porque no les dieron una candidatura en un partido político o vienen aquí francamente a improvisar y tener sus 15 minutos de fama, ¿no? Creo que para señalar nada más y, y ya... Sí, de ...dar paso a las demás participaciones... ...creo que hay dos puntos importantísimos... ...en la coyuntura de candidaturas independientes... ...uno, a la presidencia... ...creo que la candidatura independiente... ...a la cual más vale la pena dar seguimiento... ...es a la candidatura indígena, la de Morichuy, ...que sí tiene una lógica de poner en el centro del debate... ...en el centro de la discusión... ...temas de una comunidad... ...que representa gran parte de la población de este país... ...que históricamente ha sido marginada... ...y que ha sido violada de sus derechos humanos... ...por parte del mismo Estado... Creo que ahí sí hay algo interesante que se está gestando distinto a la mayor parte de los distintos candidaturas independientes. Y por otra parte, las candidaturas independientes, sobre todo en el análisis comparado que se hace tienden a tener mucho más éxito a nivel local, que es donde tiene más sentido que puedan ganar perfiles outsiders fuera del sistema de partidos que propiamente en aquellos que van que buscan competir por la presidencia, lo cual todos sabemos que requiere pues, una capacidad de gestión, de equipos, de hacer anidas mucho más complejas. Entonces creo que las candidaturas independientes eh, de alguna manera pueden mostrarnos mucho más cosas a nivel local o sobre todo también en el legislativo.
2: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto Castillo. Doctor Camilo, pues eh, hablábamos de, de independientes, de que hay figuras que están eh, sobresalen más que otras, no a todos los conocemos... Eh de manera muy clara a los independientes está por ejemplo Margarita Zavala se acaba de salir del PAN toda su vida política dentro de ese partido está otra figura que es la de Marichuy y del EZLN que no es un partido político ni mucho menos, es un movimiento importante que nació en 1994, está por ejemplo el Bronco, el gobernador de Nuevo León que era del PRI, ahora pues se dice independiente, ¿cómo verlos desde la óptica ciudadana a estas eh, distintas ofertas que hay y pero sobre todo, yo decía estos son los más conocidos, hay muchos más que no sabemos ni quiénes son desde periodistas, empresarios Doctor Camilo
27: eh, Comienzo dando unos datos que recopilé esta mañana de la página del Instituto Nacional Electoral Entiendo yo que hubo 405 personas que presentaron manifestaciones para aspirar a una candidatura independiente de esas 405 personas únicamente procedieron 286 de estas 286, 48 aspiran por la presidencia y ahí están todas las personas que nos, que, nos, que nos comentaste 55 aspiran a ser senadores y 183 a diputaciones, de hecho eh, según mis datos eh, según Ajá. mis datos prácticamente hay aspirantes a candidatos independientes en el ámbito federal en todas las entidades federativas, salvo en Durango. Ahora, yo, digamos, estamos viendo una cosa que no tenía, que digamos que, es que estamos comenzando a aplicar y que es la segunda experiencia a nivel federal que tenemos. ¿Qué pasa? Si contrastamos estos datos, estas 200, 286 personas que presentan, su, que, que manifiestan su interés en ser candidatos independientes uh -huh. respecto del ejercicio pasado, pues vemos que hay un número que sea prácticamente quinto eran 57, hace, hace, hace tres años, y esto tiene una explicación obviamente, pues porque está en juego ahora la presidencia de la república, etcétera etcétera, es decir, han tenido cierto éxito por lo menos Ajá. en cuanto a convocar a un mayor número de personas a ir por esta por esta, por esta vía, uh -huh. sin embargo y ahí voy a la pregunta, que me haces? pues como cualquier figura jurídica o como cualquier opción pues no son en sí mismos eh, la solución a los problemas de representación del país, ni mucho menos, de hecho es una vía a través de las que ocurren unas cuestiones que caracterizan a la política mexicana, es decir este tema de que las personas se salían de los partidos cuando no tenían posibilidades para ir por ese partido, pues es una cuestión digamos, histórica de México de, lo, uh -huh. de, de hecho, buena parte de las transformaciones políticas de los 90 ocurrieron justamente por decisiones en el PRI no decisiones uh -huh. en el PRI de personas que dejaban el pri para irse, para ser postulados por otros partidos políticos ahora yo coincido en yo creo que el, el tema el, el, el reto y creo que tenemos hasta ahora muy poca experiencia y muy poca evidencia para poder evaluar digamos con seriedad el éxito de las de las candidaturas independientes coincido con, con los colegas que me antecedieron en el sentido de que las candidaturas in, independientes la, la, digamos su su inclusión a partir digamos en la, en la constitución a partir de la reforma política de 2012 uh -huh. pues tiene que ver con una crisis en, en el sistema de partidos y una crisis quizá más amplia que sea el tema de la función pública y la política eh, y tiene también que ver con otra cuestión más vinculada a lo jurídico no es la posibilidad de que los derechos eh, políticos, en este caso el derecho a, a ser votado, sea efectivamente, eh, digamos, protegido. De ahí que, que venga esta figura. El problema es que la forma en que se, se introdujo esta figura en nuestra legislación, pues estableció unos requisitos altísimos para ser candidatos independientes. Vemos ¿no? o sea, hoy, por ejemplo, que para ser candidato independiente, eh, en el ámbito federal, eh, eh, perdón, para, a la presidencia necesitan los 866 mil firmas uh -huh. si multiplicamos nada más el número de candidatos independientes o de manifestaciones procedentes uh -huh. eh, de cáncer a la presidencia por el, los 866 mil firmas nos salen que para que cada can para que uh -huh. todos estos candidatos lograran el registro ya sé que es una cosa inverosímil se requerían 41 millones de ciudadanos que son prácticamente la mitad del padrón electoral, entonces yo veo Dos, o sea, un problema. Estos requisitos altísimos además se asocian, o sea, se asocian con la forma en que sintonizamos esta figura jurídica con lo altamente regulado de nuestro sistema electoral. Vemos ahí muchas tensiones en diferentes temas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para sintonizar la figura de candidatos independientes? al tema del financiamiento directo es decir, al financiamiento público que se da uh -huh. y al tema del radio y te, de radio y televisión sí, sí. ¿cómo le hacemos para fiscalizarlos? ¿cómo le hacemos para aplicar los topes de campaña? ¿Van a aplicar, ¿cómo le hacemos para eh, digamos, hacer que prevalezca o no esta disposición constitucional de eh, que tiene que prevenir el financiamiento público en las campañas? Uh -huh. entonces, eso ha sido un problema que lo que ha hecho es que tengamos una serie, de, un perfil de candidatos independientes, que son en realidad los que tienen probabilidades y que son una serie de candidatos que o bien vienen de estructuras partidistas o tienen que hacer una cuestión, digo, te, tener una, un entramado, una capacidad organizativa similar, o bien tienen que venir de, 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 de organizaciones políticas consolidadas. Yo coincido con el colega en el sentido de quizá lo más interesante que estamos viendo, por lo menos en estos cuarenta y tantos aspirantes a, a, a ser candidatos a la presidencia, es... Eh, es el caso de, de, de la candidata de, que le, de, de Marichu y digamos uh -huh. que de, 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 del, del zapatista justo porque, porque creo que si las candidaturas independientes pueden hacer algo, no solamente es digamos romper el monopolio de los partidos políticos y traernos personas diferentes sino traernos ideas diferentes uh -huh, uh -huh. y yo no veo que esas ideas van allá, vayan a venir de cualquiera de los otros candidatos que si sí tienen posibilidades uh -huh. sino de esto y creo que digamos en el momento en que podamos tener poner ideas diferentes, esto de alguna manera va a forzar o va a generar mejores condiciones para que se discutan temas que no están en la agenda electoral, pienso en la inequidad en la distribución del ingreso uh -huh. y la violencia que por lo menos no aparecieron ni fueron los temas principales en la elección de 2012.
2: Claro, y además estas firmas tendrían que venir de, de varios estados, no solamente se pueden, se deben concentrar, y sí es un mundo que ahí en este en este tema de la recopilación de firmas, pues vamos a ir viendo cómo disminuye el número de candidaturas independientes. Ha habido varios ejemplos que podemos traer a la mesa de candidatos independientes, está en su momento, Manuel Cloutier, hijo de, de Maquío, candidato a la presidencia de México en el 88, se convirtió en el primer candidato independiente en ganar una diputación federal. Está César Valdés, que también se convirtió en el primer candidato independiente electo alcalde en el municipio de García, Nuevo León. Está Pedro Comamoto, que fue electo diputado local eh, allá en Zapopan, Jalisco. Eh, Alberto Méndez, que tampoco pertenece a un partido político. Y tenemos a otro exmilitante del PAN, Alfonso Martínez Alcázar. Y ahí, en todo eso que ha mencionado, el tema de la figura independiente es no pertenecer a algún partido. Así si lo vemos en los requisitos del INE y, y si traemos nombres como como el del Bronco, el de Margarita, pues no, ya no pertenecen a ningún partido político. Pero uno se imagina, y en esto que hablabas, doctor Camilo, de qué, qué estamos viendo los ciudadanos, qué es lo que queremos de propuestas. No queremos las propuestas ya... Eh, de, de algunos partidos que ya conocemos, que ya han gobernado no se quieren a los eh, otros partidos nuevos, por ejemplo el caso de Morena, quien no quiera partidos porque pues son las mismas personas que conformaron otro partido político entonces, ¿qué nos espera como ciudadanos? Debemos entender también todo este manejo de cómo se dan las candidaturas independientes, cómo está su financiamiento, ¿por qué vamos a confiar en un candidato independiente que no conocemos? Por ejemplo, ¿cómo vamos a fiscalizar también los ciudadanos el dinero? Porque le, se, se le daría dinero también a esa figura. ¿Cómo, cómo entender también toda esta parte, doctora Singer?
26: Bueno, eh, yo creo que eso tiene que ver con eh, un problema de fondo, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se decide quién es un candidato que se va a postular a una elección para eh, ocupar un cargo público y a través de ese espacio... Representar a un sector de los ciudadanos que voten por él y que lo hagan llegar a ocupar ese espacio. ¿Cómo se decide quién es un candidato? ¿Cómo se decide la baraja de candidatos que van a tener los que van a votar para, entre ellos, decidir por alguno? ¿Para qué tenemos candidatos? ¿Qué van a hacer esos candidatos una vez que lleguen a ocupar un cargo para el cual fueron electos eh, y eso eh, eh, yo insisto hay que eh, volver a pensar en la historia del país uh -huh. en nuestro país fueron candidatos independientes todos los que quisieron competir hasta 1946 en donde cualquiera podía postularse a una elección desde entonces hasta nuestros días eh, ya no es así ya no cualquiera que quiera postularse a un cargo lo puede hacer, tiene que eh, ir por eh, un conjunto de obstáculos que están en las leyes con eh, lo que se ha buscado eh, proteger a quien tiene el poder de que no lo pierda y por supuesto quien tiene el poder y no quiere perderlo ha hecho leyes para conservar esa fuerza al mismo tiempo que equilibrando con la presión social para eh, eh, tener eh, acceso a ese espacio. Eh, de manera que eh, una candidatura eh, que eh, se postula sin un aparato eh, como un partido, sin un, una organización que tenga las herramientas para eh, estar haciendo que esa persona tenga presencia a lo largo del territorio y poder de todo el país y poder competir, por ejemplo, por la presidencia de la República, pues necesitaría ser un liderazgo muy fuerte. Uh -huh. eh, un liderazgo, eh, digamos, que naciera de abajo para arriba y no de arriba para abajo, que es lo que normalmente los partidos políticos postulan. Es decir, los partidos políticos eligen entre sus supuestos mejores hombres aquel que mejor... ...va a ser reconocido por la sociedad para uh -huh. eh, ganar sus votos. Eh, alguien que no tiene una maquinaria para construir esa, esa figura o para apoyar esa figura... Eh, ...debe tener detrás una eh, presencia de suyo eh, por el papel que ha cumplido y ha jugado uh -huh. en la sociedad... En ese sentido coincido en que la única candidatura independiente que tenemos entre esas 48 es auténticamente la de Marichuy, uh -huh. que eh, por cierto no es la candidata del ZLN, es la candidata de, eh, de los pueblos indígenas indígena, claro. reunidos uh -huh. en un eh, consejo de gobierno que eh, no es ella la candidata, son los miembros de esa eh, eh, red de organizaciones uh -huh. y de intereses que eh, a través de ella hacen presencia en un proceso electoral con eh, 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 fines eh, muy concretos que por cierto no es ganar la presidencia, dato muy interesante porque tenemos una candidatura eh, eh, independiente que dice lo que vamos a hacer es construir organización para eventualmente acceder al poder uh -huh. eh, el resto de los personajes son eso personas, individuos, eh, personajes que tienen una trayectoria, eh, pero que eh, carecen de un eh, de, de, de una eh, organización sí. o protoorganización o una base social desde la cual ejercer la función para la cual van a estar electos. Y para pronto, no son conocidos Pienso, entre la gente. Supóngase uh -huh. que son todos muy conocidos uh -huh. y que efectivamente... Los doscientos y tantos que van al Congreso llegan y luego serán individuos eh, aislados, eh, independientes en el Congreso, como uh -huh. los hemos tenido, ¿no? Diputados independientes que se salen de sus partidos porque ya no dan más o no aguantan más y eh, simple y llanamente son un voto en, uh -huh. entre 500 en, en la Cámara de Diputados o un voto entre el conjunto de senadores... Y por sí solos no pueden hacer Entre nada. los bloques
2: que hay, ¿no? Pripa, no pueden hacer nada porque uh -huh.
26: los partidos funcionan como bloques, uh -huh. funcionan como grupos parlamentarios que incluso negocian con otros grupos parlamentarios para votar por mayoría las leyes. Entonces, si solo tenemos, como nos dice el doctor Camilo, 286 eh, que van por... Eh, eh, legislaturas o espacios en, la, en, en el Congreso de la Unión, ni siquiera tenemos a la mitad de la Cámara de Diputados ni a la mitad del de, eh, Senado para que entre ellos, todos de acuerdo, puedan votar algo. Es decir, eh, es algo un poco extraño. Lo que tenemos es, yo creo, como problema de fondo, uh -huh. el hecho de que para construir un partido político es prácticamente imposible. Es muy difícil. De hecho, si alguien quiere construir un partido político hoy, tiene que esperar seis años para lograrlo. Uh -huh. Ahorita ya es muy tarde para poder participar en elecciones y tiene que eh, hacer su tarea de aquí a seis años. Es decir, hasta que pase todo el sexenio y entonces a ver si le dan el registro.
2: Y además, ¿otro partido? Diría mucha gente. Pues a lo mejor vale partido? la pena.
26: Pero en todo caso... No es de un día para otro como sí pudo ser en su momento hasta antes del 46. Es decir, eh, todo este eh, eh, desbarajuste que tenemos en el sistema electoral tiene que ver con las dificultades de la ciudadanía para participar en política a través de las elecciones y tiene que ver con que eh, no hemos experimentado por ejemplo, ahora que al mismo tiempo los eh, 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 miembros de la clase política plantean la disminución del de, eh, el sistema de eh, diputados plurinominales, no hemos experimentado una Cámara de puros plurinominales como las que tienen otros países de América Latina, donde los ciudadanos eligen el orden de la lista de los postulados. Y claro, pues sí, nos parece espantoso que los primeros días de la lista lleguen porque sí, eh, 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 acompañados de el flujo de votos que acarrea el la elección presidencial más sí. la otra. Y eh, hay muchas, eh, eh, quiero decir, muchos caminos que todavía podríamos eh, experimentar uh -huh. para tener elecciones parejas antes de... Eh, eh, seguir pulverizando el voto, que eso es lo que están haciendo estos candidatos independientes hoy, para acabar rapidísimo, uh -huh. lo único que están haciendo es favorecer el triunfo de los candidatos fuertes, de los partidos grandes que basan su fortaleza en otro tipo de recursos y no en el apoyo ciudadano.
2: Muy bien. Bueno, pues vamos a ir, vamos a ir concluyendo ya manera de, de conclusión. Roberto Castillo, me gustaría que nos, nos plantee su punto de vista, cómo llega esa figura a las próximas elecciones.
12: Voy a intentarlo hacer lo más concreto posible, sí. porque la participación me dio muchas ideas que pensar Ajá. y es un tema muy interesante, no solo porque, porque hablar hoy en día de candidaturas independientes a México es ponernos a hablar y cuestionar el sistema de partidos y el sistema uh -huh. electoral en general, intentando sí. recuperar lo más importante. Creo que eh, el la razón por la cual estamos hablando tanto de los candidaturas independientes o, el, y es, o este levantamiento de la figura de candidaturas independientes en el país, no solo es porque es nueva, sino también significa el fracaso de los partidos políticos. ¿En qué sentido? No es que los partidos políticos vayan a perder, sino la gente está volteando a ver otras cosas porque los partidos, que se supone que son las instituciones que en una democracia canalizan a, a las candidaturas, canalizan, son, son estas instituciones que... Son shortcuts ideológicos que, que le dicen a las personas pues yo soy de izquierda, centro, derecha y vota por el que mejor te parezca, pues hoy en día en México ya no significa nada. Uh -huh. Y lo mismo da rojo, eh, azul, amarillo, todos se, verde. Eh, no, no, no ves el, el votante, el ciudadano de a pie, no ve cuál es la diferencia entre votar por uno o por otro. Uh -huh. um, en ese sentido, que, bueno, creo que se pueden mencionar varias cosas, pero intentando traer como el lado bueno de las candidaturas independientes ahorita, lo mencionabas muy bien. ¿Por qué votar? ¿Por qué darle la confianza? ¿O cómo confiar en una candidatura independiente? Cuando nosotros lanzamos a Pedro Kumamoto en 2015 eh, pues Kumamoto en ese entonces tenía 24, 25 años no había, realmente no había razón para que la gente confiera en alguien que virtualmente no tiene ningún tipo de trayectoria política previa ¿no? Uh -huh. uh, en el logramos hacer una candidatura pero en la campaña se hizo una campaña basada en la austeridad en que era posible hacer una campaña de forma distinta en la cual en lugar de que llenas las bardas con el nombre de una persona o compras 20 espectaculares mejor le dices a la gente que salgan a ocupar las calles que hagan eventos artísticos que platiquen con la gente que se organicen para mejorar su colonia creo que para votar por una candidatura independiente sin importar el cargo o el que sea el lo fundamental no es solo ver el programa, no es solo ver qué agendas defiende, que eso en general ya es, ya es mucho, porque uh -huh. no todo mundo tiene ideas claras de a dónde quiere ir, sino ver la trayectoria, ver si las acciones son congruentes entre lo que dice y lo que ha hecho. En última instancia, una candidatura independiente, muchos podrán decir de todas formas que sigue siendo medio un volado, pero votar por un partido político hoy en día no lo es tan bien. La candidatura una, Los partidos políticos se supone que deberían garantizar que, cierta, que personas con un mínimo ético o, o profesional lleguen al cargo, pero lo que vemos es que eso no es cierto y hoy en día no están funcionando. El principal valor que yo creo que las candidaturas independientes pueden tener es meter competencia en un sistema político que por muchos años se sintió muy cómodo alejado de la gente, sin mayor competencia negociando entre ellos y que hoy como ya van a tener gente que puede disputar en las urnas porque son capaces de llamar a más personas, de conectarse con las personas como ellos no lo hacen uh -huh. igual empiezan a mejorar, igual y los partidos empiezan ya a, a voltar a ver a las personas y hacer una chamba un poco más decente que es por eso que les damos dinero público simplemente para cerrar ya uh -huh. ¿por qué no hemos visto ¿por qué las candidaturas de los partidos en general no emocionan a nadie salvo con todas las excepciones? Los partidos políticos en México por años al estar tan cerrados son más bien agencias de como asignación de empleos que, que lugares donde se baten ideas, donde vas impulsando a la, a la mejor gente. Y lo mencionaba ahorita la profesora. El, ¿Quiénes son los mejores candidatos en un partido político? Uh -huh. Pues cuando tú creas una estructura que se basa en premiar permanentemente a quienes digan que sí, a quienes ceden, a quienes están de acuerdo, pues al final lo que te queda en la cadena alimenticia es que subiste hasta arriba a la persona que mejor, que siempre asintió, a la persona que siempre logró acuerdos, pero que realmente nunca puso temas en la mesa. En gran medida por eso las candidaturas independientes ahorita las estamos voltando a ver. Uh -huh. Y habrá algunas que tendrán temas pues o propuestas francamente retrógradas uh -huh. y otras que sí estarán impulsando temas innovadores.
2: Muy bien, pues ya veremos qué sucede con las candidaturas independientes. Lo que decías, este ejemplo de Pedro Kumamoto creo que es muy claro lo que ha sucedido en este caso con él y, y a lo que verdaderamente podríamos llamar una candidatura independiente ¿con qué cierras doctor Camilo?
27: pues eh, cierro un poco a partir de lo que decía el...
2: ¿o con el, qué abres y dejas ahí expuesta qué, la pues, plática? pues a ver
27: vamos a <risas> intentar hacer las dos pero bueno como, quisiera conectar eh, una eh, mi reflexión con lo que acaba de decir Roberto uh -huh. eh, ¿Qué hace falta para contender, ya sea por un partido político, para, para contender a una candidatura, a un cargo de elección popular, uh -huh. eh, por un partido, por una candidatura imperdiente? Pues lo que sabemos es, es organización y una serie de recursos, ¿no? Independientemente que le llamemos partido político o el, el compañero nos acaba de decir así, cuando postulamos a Pedro Kumamoto en Wikipolítica es, estamos hablando de una organización, uh -huh. es decir… Las candidaturas independientes no nos van a traer unos señores que estén en la luna, que ahí sean súper puros, etcétera, etcétera. Las candidaturas independientes están abiertas a las condiciones de la política como funciona en México y lo mismo en el mundo, ¿no? Uh -huh. Es decir, no vamos a encontrar mejores ciudadanos que los que que los que hay. Lo que, sí vamos, lo que sí sabemos es que el éxito de una candidatura independiente está en una buena medida condicionado justamente, ¿no?, por las cualidades de un candidato, seguramente influirán, pero sobre todo por su capacidad de contar con una organización detrás y de tener recursos. Más si consideramos los requisitos que prevé nuestra ley. Ahora, ¿qué podemos esperar de las, de las, de las eh, candidaturas independientes? Bueno, uh -huh. yo no necesariamente soy, no, creo, no veo en ellas como lo he dicho digamos la panacea o la solución a la crisis de la política. Lo que sí creo que podemos esperar en las campañas y en el ejercicio, digamos, de la autoridad pública, sobre todo en el legislativo, y con esto coincido con lo que decía Roberto al principio, uh -huh. son temas que no parecerían de otra manera si no fuera por candidatos independientes. Eh, creo que es un momento interesante justamente para que independientemente de... para pensar independientemente de a quién eh, pensamos... por quién pensamos votar, uh -huh. consideremos la opción de que haya más opciones en la boleta, ¿no? Es decir, ya creo que aquí nos hemos, eh, cada uno de nosotros, eh, hemos planteado a quién vemos más como, digamos, una persona externa al, al sistema de partidos. Pero creo que una cuestión, una decisión que creo que podemos tomar, digamos, las personas que vamos a votar en el, el año próximo es, ¿queremos que haya más opciones? o no queremos que haya más opciones. Yo, en función de, digamos, y, y no es una decisión neutral, ¿no? En función de, mis, de mi opinión, de mi ideología, etcétera, etcétera, pues uh -huh. yo, pref, yo yo preferiría, digamos, eh, firmar y apoyar la aspiración de Marichuy. Pero seguramente habrá personas que prefieran que esté Pedro Ferriz, porque que quieren que... Porque, quieren que porque
2: lo, conocen su trabajo en el periodismo no y sé, les gusta, eh, no les gusta. porque
27: les Porque quieren que... Claro. No creen los plurinominales, otro tema sí, que sí, ha salido sí. en esta mesa, ¿no? O sea, Bien. yo no estoy de acuerdo con eso, pero uh -huh. si esas personas están de acuerdo con eso, pues deberían tomarse en serio la posibilidad de que una persona que representa esas ideas o esos uh -huh. intereses, en fin, representa a un sector de la población, aparezca la boleta. Otra decisión muy distinta es, pues, por quién terminaremos de... Uh -huh de vo votar en última instancia, ¿no? Es decir, yo creo que nos tenemos que tomar en serio que esta es una posibilidad real claro. y que puede incidir en las campañas y en última instancia en cómo se ejerce la autoridad pública en México. Muy yo bien. veo pocos rasgos, digamos, tenemos solamente la de, de, de experiencia de, de Nuevo León, creo que no es, pre es precisamente promisoria respecto al ejercicio del, del, del Poder Ejecutivo por un candidato uh -huh. independiente, pero claro. sí tenemos otras alternativas en el legislativo que hablan de pues que se han puesto temas en la mesa que de otra manera no se habrían procesado no
2: Muy bien, bueno pues muy interesante esta plática, podríamos pasarnos aquí mucho más tiempo hablando y además lo que viene, vamos a ver finalmente quiénes quedan como candidatos independientes para senadores, diputados, para eh, para presidente de la república pues dejemos abierto el tema, ojalá podamos platicar de nuevo en otro momento porque se va a acercar un, un, un una situación importante en el contexto de México cuando venga las elecciones y ya estén definidos los candidatos, así que pues muchas gracias a la doctora Marta Singer académica de la Facultad de Ciencias Políticas y
26: Sociales de la UNAM Muchas gracias, mucho gusto estar aquí
2: Y el doctor eh, Camilo Saavedra Herrera, también académico de la Facultad gracias, un gusto de Ciencias estar con Políticas ustedes. Gracias, y Roberto Castillo, ex vocero general de la Organización Wikipolítica en la Ciudad de México.
12: Muchísimas gracias por la invitación
2: Gracias, muy buenas tardes
0: Relatamos al mundo Colaboradores RU. R.U. Arte. Arte
2: Bien, continuamos con Amanda de la Garza, curadora adjunta del MUAC. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amanda? Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Oye, arte y ciencia, una gran combinación. Platícanos.
8: Así es. Eh, mira, eh, una característica importante eh, del arte contemporáneo tiene que ver precisamente con la investigación. Es decir, producir objetos que no existen con materiales a lo mejor que no han sido empleados de esa manera. Es decir, hay un aspecto de innovación y de investigación que es propio de la forma en que se produce arte contemporáneo que en muchos casos involucra eh, aspectos científicos, de ciencias básicas en algunos casos y en otros casos de, de, de ciencia aplicada, es decir, de desarrollos tecnológicos. Y en ese sentido es muy interesante como muchos artistas contemporáneos trabajan en colaboración con ingenier ingenieros, astrónomos, eh, digamos incluso doctores, físicos, eh, con una serie de especialistas, ¿no? de científicos, para llevar a cabo determinadas piezas de arte contemporáneo. En el MUAC, por ejemplo, muchas veces hemos producido piezas con diferentes artistas eh, y algunos eh, doctores especialistas eh, de nuestra universidad han colaborado en estos procesos de investigación. Entonces yo creo que es un aspecto muy característico eh, de eh, la manera en cómo se desarrolla el arte contemporáneo.
2: Claro, esta, esta combinación, yo decía, se antoja mucho porque pues tiene que ver también con la ciencia, siempre está buscando además espacios, cómo ser mostrada, cómo ser divulgada, cómo hacerla, eh, mostrarla de una manera muy interesante y creo que el arte justamente es una, es una de esas vías para mostrar también la ciencia.
8: Exactamente, y además hay un segundo aspecto. El arte contemporáneo tiene otra característica que es reflexiona sobre los propios procesos y la materialidad, es decir, no nada más en términos abstractos de la materialidad en el espacio, sino en términos políticos, de qué significa la tecnología, es decir, es una manera de mostrar en términos visuales, materiales, eh, aspectos eh, ideológicos relacionados con la tecnología, con la manera en que se produce conocimiento científico también, entonces una, es eh, una suerte de mirada también reflexiva eh, sobre la producción estética y de conocimiento de nuestra sociedad entonces tiene también este otro aspecto vinculado, digamos, a eh, el conocimiento científico y por ende del desarrollo tecnológico de ciencia aplicada
2: muy bien, bueno, pues eh, interesantes datos acerca de cómo podemos entender también la ciencia desde esta perspectiva y ya nos comentarás en otros momentos también, eh, pues algunas exposiciones y demás que puedan tener esa relación con arte para que lo podamos entender ya de una manera más, más específica. Por lo pronto, Amanda de la Garza, te agradezco mucho esta participación aquí en Prisma RU como todos los martes.
8: Muchas gracias, nos vemos el próximo martes
2: Claro que sí, muy buenas tardes Amanda de la Garza, curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo Con esto llegamos al final de esta emisión Soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo Que tenga buena tarde y buen provecho Hasta mañana
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo